0: Hast du Lust auf authentisches Marketing, die besten Tipps, Prinzipien und Strategien für dein Online-Marketing? Dann bist du ja absolut richtig, denn beim Löwen-Marketing mit mir, René Rink, erhältst du dein tägliches Upgrade frisch aus meinem Kopf auf deine Ohren. Und hier kommt dein nächster Aha-Moment.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass heute René... Game-Changer in der Szene heute dabei bist. René ist bekannt, dass er Tausende, vielleicht Millionen Menschen beglückt, jeden Tag mit erfrischenden Nachrichten, mit wundervollen Botschaften, die inspirierend sind. Und er ist außer einem sehr, sehr inspirierenden Redner, was wir jetzt gleich testen, <lacht> jemanden, der sehr gut ja, auf den Punkt kommt und sieht, wo du vielleicht, genau du, wo jetzt zuschaust, deine Berufung hast. Ich persönlich bewundere René absolut, denn er hat ein gutes Gespür für Menschen und er hat natürlich heute für euch extra seinen Notfallkoffer dabei. <lacht> Mit, <lacht> genau, genau. Notfall.
0: hier, meine Spezial genau. <lacht> Die tibetischen.
1: Und er wird heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern über sein neues Produkt, und zwar die Game-Changer-Settings. Ich freue mich sehr, lieber René, dass du hier bist und mit voller Frische, ja, hier alle begeistert. Und wenn, falls ich was vergessen habe, nur zu einfach ergänzen.
0: Ja klar, wir, wir quatschen einfach und ich, ich glaube, wir werden da ziemlich, ähm, ja, lass uns hier die Bude rocken, wie ich immer so schön gerne sage. Ja. Ähm, ja, danke erstmal auf jeden Fall für die Einladung zu diesem wundervollen Kongress. Es sind ja wirklich spannende Themen und du weißt ja, mein Thema ist ja auch den Menschen Berufung Helfen ihren Schatz, wo sie spüren, dass der in ihnen drin ist, dass da mehr drin ist, dieses Geheimnis tatsächlich nach vorne zu bringen und dann auch raus in die Welt auspacken. Weil Witten ist eine Sache und Tun und Umsetzen und tatsächlich die Menschen erreichen, authentisch, ist eine ganz andere Sache. Aber erst ab dann macht es Spaß, oder?
1: Das stimmt und das finde ich auch absolut spannend, denn ich weiß, du hattest ja auch mal eine Riesenherausforderung äh, oh, mit deinem ja. Gehirntumor. Und ich denke, es ist auch doch sehr bemerkenswert zu sehen, du bist super erfolgreich und auch du hattest mal ein paar, vielleicht mal eine Minute, eine Schwierigkeit, ich weiß ja nicht. Aber als ich es gelesen habe, war ich doch sehr beeindruckt, wie du mit dieser Herausforderung Gehirntumor ja, transformiert hast.
0: Ja, danke. Also Herausforderungen habe ich permanent. Ich glaube, das, das hat jeder Mensch. Ja, jeder, ich bin ja davon fest überzeugt, auch wenn es viele selbst von sich nicht glauben und vielleicht 95 Prozent der Menschen auch gar nicht diese Herausforderung annehmen, jeder ist auf einer Heldenreise. Jeder hat seine eigenen Schlachten zu schlagen und vielleicht im Vergleich nicht ansatzweise vergleichbar mit dem einen, es sind Krankheiten, es sind Beziehungstraben, es sind Karrieredinge, was auch immer, aber jeder kämpft seine Schlacht und dafür vor dem eigenen Lebensweg habe ich natürlich größten Respekt. Ähm, natürlich habe ich auch meine Schlachten zu schlagen, also egal, ob jetzt in der Karriere, wo ich vor sechs Jahren gesagt habe, ich habe jetzt meiner Berufung zu folgen und mache jetzt mein Ding, ähm, da waren ganz schön viele Herausforderungen da, Deswegen weiß ich natürlich auch gerade die ganzen Unternehmer, die starten oder schon bei ihren ersten 10.000 monatlich sind, was dann als nächste Herausforderung kommt. Aber auch natürlich gesundheitlich. Und du sagst es richtig, ja, Gehirntumor, auch das hatte ich in meinem Leben. Äh, immer mal wieder. Das erste Mal kam der ja mit einem äh, Anzigern zum Ende meines Studiums hin. Ja, und Kopfschmerzen und zwölf Stunden Gehirnoperation in einem Klinikum in Erlangen ja, ähm, mal gucken, ob wir überleben oder nicht und das war dann in Ordnung, ich habe überlebt, dann war er weg, dann kam er wieder, dann habe ich 2012 meine Spirit oder 2010 meine spirituelle Reise begonnen, war dann auch in Indien, dann kam ich wieder, dann war er weg. Mhm. Oder nahezu weg, so aha, gearbeitet, meditiert, ja, und dieses ganze spirituelle Wow, da ist was möglich. Und dann war er aber wieder, so 2015, dann ist dann wieder groß angewachsen und verharte. So, nach dem Motto: Okay, was sagt denn der Gehirntumor die ganze Zeit? mir im Leben bin ich auf Kurs oder nicht? Und er verharte. Und ähm, du weißt, Live-Setting ist bei mir so eine Sache. Also, das Live-Setting ähm, ist bei mir mehr als Mindset, weil mhm. der Verstand ist zwar sehr, sehr mächtig, aber zum Live-Setting gehört halt auch noch das Emotionale, weil am Ende ist unsere Energie, ja, Emotions, Energy in Motion. Das heißt, unsere Emotionen steuern unser Leben. Und es ist natürlich Mind, Emotions und natürlich das Ganze Spirituelle. Ne? und Seele, Berufung, all die spannenden Dinge. Und das ist das Live-Setting. So, und jetzt dachte ich mir zum Geburtstag, zu meinem 44. Hm. Anfang Februar, wie wäre es denn die beste Version meines Selbst? Also habe ich 21 Tage Fasten gemacht, also habe ich mich äh, in meinem Eisbad, was ich ja seit neun Monaten mache, die Challenge angenommen habe, gesagt, mal gucken, ob ich auch 21 Minuten in dem Eisbad aushalte, also jeden Tag ein bisschen mehr. Manchmal war es weniger und das ist wirklich... Verstand, Meint, Willenskraft. Mhm. Und ich dachte mir, wie wäre es denn, wenn ich den Gehirntumor einfach mal loswerde? Am Geburtstag 100 gesundes Gehirn. Mhm. Das wäre doch eine schöne Sache. Ich wusste von der Leibärztin des Dalai Lamas, dass damals, warum das zurückgegangen ist, wahrscheinlich die Feueratmung dazu mhm. tun hat. die Ananda Mandala, so eine 2.000, 3.000 Jahre alte Meditation. Feuerartmeditation scheiße, anstrengend. habe ich gesagt, okay ich bin eine faule Socke, wer hilft mir, Hab meine Liste gefragt, von den paar tausend Leuten haben 180 Leute gesagt, wir machen mit. Am Ende waren es 20, 30 Leute, die jeden Morgen um 4.15 Uhr auf mein Facebook-Profil mit live gegangen sind, mitmeditiert haben, damit hatte ich einen Grund, 21 Tage jeden Tag auf der Matte zu stehen. Hab das Ganze gemacht, den Leuten ging es richtig gut, ihr Leben hat sich brutal verändert, allein durch diese Meditation, natürlich, wenn du deine Chakren durchfegst. 21 Tage lang und der ganze Körper vibriert, muss ich dir nicht sagen, was das für Kräfte sind. Ähm, ja, und einen Monat später, jetzt ähm, im März, äh, war ich bei meinem Radiologen und nach 14 Jahren, kennt er mich jetzt schon, kam mal wieder und sagt, ähm, Herr Rink, 100% gesundes Gehirn, ich kann das Ding nicht mehr finden. Da habe ich ihn nochmal losgeschickt, kam er 10 Minuten später nochmal wieder und sagt, ja, er hat noch die kleine Narbe gefunden von der Operation von vor 20 Jahren. Aber es ist wirklich zu 100, als ist nichts mehr da, zu 100 Prozent weg. Und jetzt ist die Frage: Ist es meine, seit einem Jahr die, die Atmung, die ich mache, war es jetzt die Meditation, war es die Willenskraft, war es äh, göttliche Führung, äh, waren es meine Heilkräfte, war es einfach nur Intention, war es die Chakra-Meditation? Ich weiß es nicht. Fakt ist aber, ich habe mich entschieden, etwas in meinem Leben zu ändern. Und das Leben hat gesagt: Okay, du bekommst es. Und. Ähm, so stelle ich fest, ist das nicht nur in meinem Leben gerade, sondern auch bei den Game-Changern hauptsächlich, das ist das, um die ich mich kümmere, äh, die auch aktiv das Live-Setting betreiben.
1: Hm. Hört sich ja spannend an. Ich denke, es sind ganz, ganz viele Menschen, die jetzt zuschauen und sagen, ich möchte meine Berufung finden. Ja. Wie ist es denn so mit der Berufung? Kann sich das ändern? Muss ich dafür was tun? Ich denke, es gibt auch viele Märchen drumherum, vielleicht sprechen wir gerade von ein paar Illusionen, die um dieses Thema jetzt ähm, herumschwirren, dass sie sagen, boah, ich war jetzt irgendwie nachts von Amor getroffen oder von den Feen geküsst, wie machst du das denn mit deinen Leuten?
0: Naja, also das Thema Berufung... Ähm ich bin der Meinung, bei unserer Heldenreise haben wir uns schon äh, die Seele, also ich glaube an die Seele im Menschen, äh, oder dass da etwas ist bei uns. Also wir sind mehr als nur Fleisch und Gehirn. Und wer das nicht glaubt, der braucht auch keine Berufung. Der ist einfach hier, will Geld verdienen, ja, gut essen, tollen Sex haben, schönen Urlaub machen. Und dann verabschiedet man sich wieder, wenn das Stückchen Fleisch in der Kiste ist. Und dann ist gut. Ähm, mit, mit denen muss ich mich nicht unterhalten. Aber wenn man jetzt das Gefühl hat, da ist eine Seele, da ist ein höheres Selbst, ähm, dann haben wir da was mitbekommen. Und die Seele, davon bin ich überzeugt, hat eine Aufgabe mitgekommen und hat gesagt, ich möchte herausfinden, wie es ist, permanent betrogen zu werden, permanent ähm, ausgegrenzt zu werden, permanent da mir eine blutige Nase zu holen. Also das möchte ich irgendwie herausfinden. Und ähm, du bist selbst auch durch den Prozess mitgegangen. Ich nenne sowas immer unsere Lebenswunde. Die Lebenswunde ähm, ist etwas, wo wir uns permanent immer wieder das Knie anstoßen. Und irgendwann werden wir richtige Experten, dass wir uns nicht mehr das Knie anstoßen, weil wir das so gut gepolstert haben und alles abgedeckt haben, dass unsere Lebenswunde so wenig wie möglich ist. Wir machen praktisch unseren Professor, Doktor, Doktor, Doktor in dieser Lebenswunde. Ja, also wenn ich permanent immer wieder betrogen werde, verraten werde, von meinen Freunden, von meiner Familie im Stich gelassen, von meinen Partnern und so weiter, dann werde ich Experte für, du wirst betrogen im Leben. Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis und ähm, vielleicht ist dann die Berufung tatsächlich, das richtig zu verstehen, richtig zu durchleben und anderen Menschen zu helfen, mhm. dieses Thema zu vermeiden. Und wie man jetzt aber die Berufung lebt, und das ist das Spannende, manche sagen mal Berufung, oh Gott, also ich bin doch kein Mutter Teresa oder ich bin doch kein Gandhi oder ich bin doch kein, ähm, wer heißt in Südafrika hier, unser, unser Freund, ja, ähm, der so alle befreit hat.
1: Wilson Mandela.
0: Ja, Mandela. Und weißt du, so, ich bin doch nicht so was Großes. Das Thema ist aber, ähm, in unserem Umfeld machen wir das mit den Dingen, die uns liegen. Das heißt also, meine Berufung ist es ja, anderen Menschen Richtung zu geben, den Weg zu weisen. Weil ich selbst immer wieder den Weg suche. Also indem ich anderen den Weg weise, steige ich selber ins Eisbad und stelle fest, wow, ich werde viel emotionaler, ich kriege dort Einsichten, ich komme in meine Ruhe, das ist so mein Zen-Raum. Ich gehe viel tiefer in eine Meditation im Eisbad. Nach zehn Minuten passiert da ein Klick. Ja. Und das ist halt mein Weg, das zu machen. Jetzt kann jemand anders sagen, ich gebe dir Richtung, indem ich ein Finanzcoaching mit dir mache, weil mich total das Thema Geld interessiert. Und indem Leute mit ihm zusammenarbeiten, lernen sie über das Thema Geld, hm. wie sie ihre Richtung gehen. Und ah, und wenn mit dem Geld könnte ich das und jenes tun. Andere machen das vielleicht als Beziehungscoach. Andere machen das vielleicht als Gesundheitscoach. Andere machen das als Gärtner. Also es gibt so viele Möglichkeiten das zu tun und das ist dann mit den eigenen Talenten verknüpft, weil das Thema Berufung ist für mich das Thema tatsächlich Lebenswunde, das Zusammenbringen, ähm, wo drin bin ich richtig gut und dann mhm. mit meinen Talenten und so bringe ich das in die Welt. Und das ist meine Einzigartigkeit.
1: Das ja? ist, denke ich, sehr schön ausgedrückt, ja. Viele sagen ja, oh, ich habe meine Berufung, aber ich bin ja nicht so der Marketinger wie der René. Ich hab, viele sagen, ich würde ja gerne meine Berufung umsetzen, aber ich habe keine Ahnung von Marketing. Wie, mhm. viel, wie viel Prozent spielt es tatsächlich eine Rolle, Marketing, um mhm. eine Berufung umzusetzen? Weil wird ja auch sehr viel Werbung gemacht, mach dies, mach jenes. Und ich weiß von vielen, die mir sagen, boah, das ist absolut abschreckend. Ich habe gar keine Lust, jetzt Marketing-Mensch zu werden, gerade vielleicht jetzt in herausfordernden Zeiten. Wie siehst du das? Magst du da ein bisschen mal von deiner sehr, sehr gerne. Erfahrung plaudern? <lacht> sehr, sehr
0: gerne. Also das, was wir an Marketing erleben, ist in, der meisten, ist in den meisten Fällen, ich kann es nicht komplett so sagen, ist ja Manipulation, jemanden was aufquetschen. Ja. Das ist dieser schmierige Autoverkäufer, das ist das, was uns tagtäglich in der Fernsehwerbung, damit sind wir groß geworden, ähm, begegnet. Ja, wir leben in einer Zeit der Vertrauenskrise, der Politik vertraut schon lange nicht mehr, ja, den Unternehmen auch nicht mehr mit Gammelfleischskandalen und Autoabgab-Skandalen und eigentlich alles Luch und Ruhe. So, das ist erstmal unser in der Welt, in der wir sind. Und jetzt soll ich anfangen, Marketing zu machen. Also schaue ich mir diese ganzen Marketer an und die meisten Marketer machen das gleiche Spiel. Ich verkaufe ein tolles System, was für mich gut funktioniert, was aber für 99% der Leute nicht gut funktioniert, weil die halt nicht das gleiche Betriebssystem haben. Mhm. Das, was wirklich darauf ankommt und fragt, wie viel ist Marketing dafür verantwortlich? Ich sage 80, 20, 20% Prozent ist Marketing und 80% Prozent bist du selbst. Mhm. Ja. Ich habe viele Game Changer bei mir, da explodieren die Umsätze, die verlieren keine Aufträge mehr und die haben nur an sich gearbeitet und haben gesagt, ich habe noch gar nichts mit dem Marketing angefangen. Warum liegt das? Weil du selbst anfängst und zu sagen, okay, ich bin authentisch, ich gehe wirklich zu meiner Botschaft und die Menschen spüren dass du das. Du triffst es mit. Petra, du kennst das, innerhalb von Millisekunden kriegst du mit, wenn irgendjemand versucht, dich zu verarschen. Du kannst es nicht greifen, aber die Nachrichten werden im Feld, in, energetisch, in der Mimik, wie auch immer, du merkst, irgendwas, also die meisten sind nicht schwierig. Viele entscheiden sich dann trotzdem, ja, aber für gut, um Bad zu sein und kaufen trotzdem oder ich will halt das Auto scheißegal, was der Händler sagt oder was auch immer, aber das ist so dieses Gefühl. Ich glaube, 80 Prozent stehen wir uns selbst im Weg. Deswegen mm. ist ja auch mein Prinzip Leuchtturmmarketing oder dieses Verkaufen ohne zu verkaufen, wo die Menschen zu dir kommen und wie ein Arzt eigentlich hinschaut und sagt, was willst du wirklich und dann verschreibst du ja, Niemand sagt beim Arzt, also denn du solltest geimpft werden und willst wirklich nicht, aber in der Regel, wenn es dir schlecht geht und du hast Durchfall und der Arzt sagt, hier sind ein paar Tabletten, hol die in der Apotheke, dann geht der Durchfall weg, sind die wenigsten, die sagen, nee, auf gar keinen Fall, ich liebe Durchfall, ich möchte, das die nächsten sieben Tage weiter haben. Ja? Und so ist Verkaufen und zu verkaufen, wenn du ein Angebot hast, wenn du bei dir authentisch bist, wie der Arzt authentisch ist und einfach sagt, ja, du scheinst dir deinen Magen verdorben zu haben, hier sind die richtigen Tabletten dafür dass das Ganze mal aufhört und ähm, ja, du wieder leben kannst. Und so ist es in, in einem Coaching, in der Beratung, egal, was du machst. In dem Moment, wenn du authentisch bist und nicht ein Arzt bist, der sagt, so und jetzt verschreibe ich dir das teuerste Medikament, ja, <lacht> wo es eine Banane auch getan hätte, ja, dann, ähm, dann macht das Ganze klar. Und dann ist es auch einfacher. Und die, die meisten Menschen, die zu mir kommen, eigentlich fast alle, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, das sind dann so die, ähm, ja, weitergezogen, weiter von Enttäuschung zu Enttäuschung, weil System 1 nicht funktioniert, YouTube nicht, dann das nicht, dann das nicht, weil nie unten gearbeitet wird, wo es wirklich mm. relevant ist, nämlich am Fundament an dir selbst, an, an deiner Botschaft, wem willst du wirklich helfen, dass das Klick macht, sondern die meisten sagen, ja, ich mache jetzt Geld verdienen. Mm. Und das hat aber nichts mit einem selbst zu tun. Das hat nichts mit der Lebenswunde zu tun, mit der so richtigen Berufung. Ja, man, man möchte irgendwie so etwas Kleines geben, man ist nicht all in. Und dann wundern sie sich, dass sie nur konsumieren und wenn es umsetzen geht, dann verpisst man sich wieder. Mhm. Ja, und, dann, und nach einem Monat so, ach ja stimmt, ich hatte das System gekauft für ein paar tausend Euro, aber hm, passt wohl nicht zu mir. Und das ist dieser, diese Blockade oder, oh, ich brauche eine Webseite. Und dann, oh, Webseite, das ist schon mal so eine große Blockade, das ist sowas wie, äh, keine Ahnung, ja, größer als ich plane die Hochzeit und die, die Familie und fünf Kinder. Also eine Webseite ist noch ein größeres Projekt. ja Lieber zehn Häuser bauen als eine Webseite. <lacht> da, da kann man sich super verstecken. Und das
1: das ist... sind ja erstmal super Nachrichten, weil ich denke, die meisten, die jetzt hier sind, die freuen sich jetzt, weil sie hören, okay, es ist gar nicht so ja, schwierig, ähm, sondern mhm. es ist im Endeffekt sag ich mal, ein wichtiger Faktor, du selbst zu sein.
0: und das ja, finde ich... ist schwierig. <lacht> <lacht> das ist <die> größte <lacht> das ist die größte Schwierigkeit. Ja, also man, Dazu also... haben
1: wir ja den Kongress. <lacht> ja,
0: also, genau, also sich selbst zu sein, heißt, das ist, also das, das Marketing, das ist so viel einfacher, als sich mit dem, also die, die größte Epidemie, die wir doch haben, ich habe es auch letztens äh, in, einem, in einem Podcast gesagt, ist doch, wir haben eine aber witzige, witzig hohe Leidenstoleranz in unserem Leben akzeptiert. Von klein auf, Schule, Lehrer, Eltern, erste Chefs, Ausbildung, dass wir akzeptieren, wie viel Scheiß in unserem Leben doch völlig okay ist. Ja? Also dieses große Mantra bis hin zu Leiden ist sogar eine noble Geschichte. Ja? Buddha. Ohne Leiden keine Freude, ja, und Jesus und den Kreuzweg gehen. Und, und ich gehöre nicht zu dieser Leidensfraktion, ja, also können ja gerne alle hier in den Leidensbus einsteigen und sich feiern. Nicht mein Ding. Ich bin für Existenzfreude. Aber wenn man dieses Leiden für sich akzeptiert, ist die größte Herausforderung tagtäglich aufhören, sich selbst zu belügen. Wir sind Meister. Es ist ja auch ein spiritueller Schutz in der Selbstbe Selbstbelügung gibt es ja in der Selbstlüge, sich selbst zu verarschen nach Strich und Fasen. Ja? Mein Partner verprügelt mich ja nur dreimal die Woche, das heißt viermal nicht, ist ja nicht so schlimm. Könnte ja auch siebenmal die Woche sein. Ja? Ich habe drei Magengeschwüre von der Arbeit, ist ja nicht so schlimm, könnte ja auch schon Krebs haben. Ja? Also, ja? also, egal was, oh, ich lebe in einer kleinen Wohnung, naja, die Kinder in Afrika haben nichts zu essen. Da geht es mir doch noch ganz gut. Ja, also wir akzeptieren ein extrem hohes Maß an Bullshit in unserem Leben. An Leid, äh, lassen mit uns umgehen, aus Angst vor Zurückweisung, ähm, ja, Glaubenssätze, all die ganzen Dinge, du kennst es, ja besser als ich, ja, du arbeitest ja, ja viel viel tiefer, was einen da so alles brutal zurückhalten kann.
1: Das stimmt. Ja? Ich denke, viele, viele wollen und oder deshalb haben wir ja so exquisite Experten wie dich eingeladen, viele wollen ja hier echte Lösungen haben und darum geht es mir auch bei dem Online-Kongress. Magst du einen super Tipp geben, wie man, wie du sagst, die Selbstlüge, ich glaube, das ist wirklich das Härteste, ähm, wie man da durchgehen kann. Magst du einen Tipp geben, wie man quasi, was man machen kann, um aufhören, sich selbst zu belügen? Eine Übung, ich denke,
0: das wäre fantastisch. Na, eine Übung, also eine Sache ist mit Sicherheit, ähm, am Abend sich wirklich hinzusetzen. Also wir alle kennen, dass wir machen Pläne vielleicht. Die wenigsten, die wenigsten wissen auch, was sie messen soll. Die wenigsten haben auch definiert, wie ihr Leben ist. Das ist ja das, wir hatten es noch gar nicht angesprochen, aber hier ist mein Live-Setting-Programm, die sieben Meisterschlüssel. Mhm. Der siebte ist übrigens, die Wahrheit zu sagen. Und daraus, ähm, wenn man selbst die Wahrheit sich sagt, ist es wirklich, sich abends zum Beispiel hinsetzen und sagen, was habe ich mir vorgenommen? was habe ich tatsächlich erreicht? Und es sich ehrlich anzuschauen. Mhm. Das, das Thema ist, ähm, Petra, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, ich kann jeden übergewichtigen Menschen fragen, du hast du ein, zwei, drei Ideen, was du direkt machen könntest, dass du abnimmst. Und jeder wüsste sofort, was zu tun wäre. Ja, keine Cola mehr trinken, ein bisschen mehr Sport machen, abends keine Chips mehr auf dem so. Jeder wüsste es, aber er tut nicht und er belügt sich. Und am Ende des Tages sich hinzusetzen und einfach aufzuschreiben, ganz offen und ehrlich, wie ich heute agiert habe im Vergleich zu dem, was ich mir vorgenommen habe. Wenn ich gesagt habe, heute nehme ich mir vor, den ganzen Tag nur Saft zu trinken und am Abend schreibe ich auf und neben dem Saft habe ich noch eine große Tafel Ritter Sport und hatte <lacht> noch eine dicke Pizza, dann ist das mal ehrlich und da ehrlich hinzugucken. Hm. Ja, die Ehrlichkeit, die Wahrheit macht dich frei, aber am Anfang tut sie echt weh und es ist ein total unangenehmes Gefühl. Ja, ich sage immer, das ist dieses so, äh, die Wahrheit aussprechen, das ist so wie nachts kennst du, das, du stehst so auf um, um zwei drei Uhr völlig zerstört gehst auf Toilette äh, machst den falschen Lichtschalter, im Bad an, es ist das grelle Nähe und Licht und du siehst dich im Spiegel und denkst, oh Gott ist schon Geisterstunde, ja, und du siehst dich da im Neonlicht und jede Falte und alles und du betrachtest dich und dann das auszuhalten und hinzugucken und sagen, okay, das bin ich tatsächlich, also deine Bäuchlein und die Falten und nicht mehr der 20-Jährige ähm, oder die 20-Jährige Topmodel, die wir ja und Topmodels, die wir alle mal waren, ne? mit und also ich zumindest, ne? damals noch Militär, Scharfschütze, durchtrainiert, Eliteeinheit, Bosnien-Einsatz gewesen. Also ich mit 20, ja, Anfang Studium, Sixpack und ne, Soldat und dann dachte ne, ich, jetzt deswegen dachte ich zum Geburtstag mal wieder 15% Körperfett. Ne? Also Wahrheit sprechen und sagen, okay, was möchte ich haben? Und ich habe halt acht Kilo verloren und es äh, sah schon wieder besser aus. Aus dem einen wurde dann wieder mehr. Ähm, aber das ist so diese Wahrheit, damit anzufangen, sich selbst die Wahrheit zu erzählen. Wie fühle ich mich denn? Wie fühle ich mich denn in meiner Beziehung? Wie fühle ich mich denn in meinem Kopf? Ähm, wie, also, ich fühle, es ist ein, ja ähm, Übung, es ist Achtsamkeit am Ende und radikale mhm. Selbsternlichkeit. Ja, und das regelmäßig zu tun weil das ist unangenehm und äh, das macht man einmal, das macht man am nächsten Tag und am dritten Tag den Scheiß mache ich nicht mehr, ich gehe einfach so ins Bett, ja? in der Flasche Wein und Netflix und dann werde ich das schon vergessen, ehrlich mit mir zu sein, was ich denn, wie es mir heute geht. Und ähm, das ist ein großer großer Anteil und das Thema ist halt auch, wenn wir uns das darüber unterhalten, ehrlich sein mit sich selbst in den zwei Seiten des Lebens. Weil ich, ich habe einige bei mir aus dem wu wu spirituellen Land. Ich <lacht> bin ja ein bisschen down-to-earth, ich meditiere viel und weiß, ich mache viele spirituelle Sachen, aber die kommen so an und, hey, mir geht's gut und ich bin total im Alignment mit mir und gestern noch mit Engel, Erzengel Gabriel gesprochen und dann channel ich mit denen noch und hier und tralala und denen geht's richtig gut, bin aber total abgebrannt und pleite. Und leben in ihrer kleinen Wohnung und denen geht scheiße und dann machen sie sich Sorgen, woher sie die nächsten Nudeln mit Ketchup bezahlen sollen.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es aber die andere Truppe, die sind mega erfolgreich im Business, ja, fahren die hohen Beträge ein, fahren mit ihrem Porsche durch die Gegend und fühlen sich innerlich wie in der letzte Dreck. Mhm. Unerfüllt und fühlen sich da total unglücklich. Und da die Ehrlichkeit auch hinzuhaben, ja, weder das eine noch das andere ist erstrebenswert, sondern es ist auch erstrebenswert zu sagen, hey, ich bin ja erfolgreich ja, ich lebe mein Leben so, wie ich das haben möchte, in meinem Business, in meinen Beziehungen, in meinem Leben, in meiner Gesundheit und ich fühle mich noch scheiße geil dabei ja, und bin mit mir im Einklang. Das ist das gesamte Bild. Und sich da auch die Wahrheit zu sagen, Ja, weil ja, es gibt ja die Aussage, ja, man kann nicht alles haben. Das ist ja, ich kann nicht alles haben. Also wenn ich jetzt eine super Woche habe und 30.000 Euro Umsatz generiere oder 100.000 Euro Umsatz generiere, dann muss ich aber mindestens in meiner Beziehung fünfmal einen fetten Streit haben und am besten, oder wie? Ja, wenn ich die erste Mal eine Million knacke in meinem Business, also mindestens einen Krebstumor, mindestens einen, oder was? Oder wie? Also kann ich nicht mal ganz nachvollziehen. Also das sind so die Punkte, da darf man sehr, sehr achtsam hinschauen.
1: Ich stimme dir vollkommen zu, denn ich denke, Erfolg ist für jeden was anderes. Ne? Und mhm. ich glaube, wenn du sagst, ehrlich sein finde ich das auch gut, weil eine sagt, mir reicht es äh, zwei Stunden oder vier Stunden Woche <lacht> oder so. Es gibt ja manche, die sehr entspannt und relaxed sind und sagen, ich bin ein Minimalist, dann ist das für ja. mich auch okay. Äh, und manche sagen, ich muss jetzt zack, 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 das machen, ist für mich auch, wenn die Leute, wenn es authentisch ist, in Ordnung. Aber hier geht es wirklich darum, die meisten schauen ja zu, weil sie sagen, ich möchte einen Neuanfang haben, ich möchte vielleicht mich nicht mehr zu Tode arbeiten, sondern eine Balance im Leben zu finden. Und von daher finde ich die Übung fantastisch, denn ich denke, es ist eine tolle Sache, wie sagt man das, Journaling, ne, zu schreiben. Und man lässt ja auch diese Ganz bewusst die Blockaden hier aus dem Kopf herausfließen. Und das ist was sehr fantastisches.
0: Macht frei. Ja.
1: Macht frei. René, magst du noch ein bisschen plaudern über dein tolles Game Changer-Setting? Das hört sich so spielerisch an. Magst du mhm. da ein bisschen erzählen? Und dann ja, denke ja, gut, ich. Gerne,
0: gerne. Also war Game Changer. Ähm, ich, bei mir geht es darum, ich, ich glaube halt fest, ja, wir sind Helden auf unserer Reise. Aber das Ganze ist ja auch ein großes Spiel.
1: Mhm.
0: Und es gibt drei Arten von Leuten. Die meisten, die ich so kennenlerne, auch im bekannten Umfeld, da habe ich ja weniger was mit zu tun, sind halt einfach Zuschauer des Lebens. Und dann gibt es Spieler, die spielen mit und dann gibt es welche, die kreieren ihr Leben. Und ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die ihr Leben kreieren. Und deswegen habe ich ja meine Game Changer, und im Game Changer gibt es einmal das Business-Setting und das Live setting Und das, das mhm. Business-Setting heißt dann tatsächlich, okay, wie designe ich mein Business um mich herum? Ähm, das ist mein Spiel. Das ist mein Spiel ist und dass ich das Spiel gewinne. Wie arbeite ich? Womit arbeite ich? Mit wem? Was tue ich tatsächlich? Wo habe ich eine Wirkung? Wo habe ich eine Beziehung? Wo habe ich eine Lebendigkeit? Dass es sich nicht nach Arbeiten anfühlt. Das, was wir hier machen, du weißt es bei mir in meinen Live coachings ein äh, paar Mal die Woche und in den Webinaren und alles, was ich mache. Für mich ist das ich lebe da, das, das, das ist Freude, das ist pur, die Menschen lieben meine Energie und ich liebe die Menschen und da zu inspirieren und Richtung zu geben, wenn ich das vergleiche mit der Arbeit im Konzern, ich war ja vorher im Großkonzern jahrelang, habe das Geschäftskundenmarketing beim großen Telefonanbieter hier in München geleitet, das war Arbeit, Excel-Tabellen und komische Marketingkampagnen, Millionenkampagnen und Teams führen und so weiter, weil das hatte wenig mit meiner Berufung zu tun, SIM-Kartenverträge, weißt du, so blöde Dinge und, und, und sowas. Das war irgendwie blöd. Was richtig cool ist, ist, ist das, was ich gerade tut und das ist Business-Setting, ja. Die Dinge machen, die ich möchte. Ich schreibe meine tägliche E-Mail seit über sechs Jahren, nahezu mhm. täglich und da drin schreibe ich, was ich möchte. Und äh, da drücke ich mich aus, inklusive aller Rechtschreibfehler, die jeder Leser behalten kann, ja. <lacht> Weil ähm, umso besser, wenn der Professor Dr. Doktor, Doktor schreibt, also unmöglich der Rechtschreibfehler, dann schmeiße ich den gleich aus meiner Liste raus. Weil will ich so jemanden in meinem Leben haben, ja, der den nicht den Inhalt, dann weiß ich mal weg. Ja. Ist ein Privileg bei mir auf der Liste zu sein und kann nicht im Gegenteil, ja, dass das, ich da aufsetzen können. Und dann ist Arbeit keine Arbeit mehr. Dann ist es so, wie ich jetzt am Montag fliege ich nach La Palma. Mal mhm. wieder, letzten Monat war ich auf Kranker nachher, nebendran, also wieder auf die Kanaren zum Arbeiten. Ich werde dort den Alex Rusch treffen. Wir werden dort einen Videokurs aufnehmen. Ich werde von da aus meine Coachings machen. Zwischendrin ein bisschen Gleitschirm fliegen ähm, und einfach das Leben genießen, neue Abenteuer machen, weiter an meinem Buch schreiben und fliege dort zum Arbeiten hin. Ist es jetzt Arbeiten? Ja. Ist es jetzt Leben? Ja, weil es, ich trenne es nicht. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist tatsächlich das Live-Setting. Dieses Live-Setting, mhm. Live auch dieses neue System mit diesen sieben Schritten, diesen Maßverschlüsseln, das wäre jetzt zu lang, um darüber zu machen, aber es gibt ein äh, Webinar, äh, was man sich dazu anschauen kann, was ich äh, oder mitmachen kann, das mache ich ja regelmäßig, äh, wo es tief reingeht, wo jetzt dann schon äh, ein paar hundert Leute wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt, wenn wir das ja ausstrahlen, ein paar tausend Leute durchgegangen sind, eine ziemlich harte Transformation. Also wir haben ein bisschen Tränen in die Augen kommen. Ich, ja, ich vor, erzähle die Ehrlichkeit, ne, erlebt es mal. Also ein bisschen Zeitreisen machen wir da drin, eine ganz spannende Geschichte. Aber im Prinzip ist es so: Es gibt so einen Spruch, den, den, den weiß ich auch, weil wenn ich zurückgucke, was in den letzten sechs Jahren ich verändert habe, am Ende bist du drei bis fünf Mehr sind es nicht drei bis fünf Routinen, neue Habits mhm. von einem Durchbruch und Erfolg entfernt. So viele sind es. Es gibt gar nicht so viel, was man ändern muss. Weil wir <lacht> haben halt einen Multiplikationseffekt. Nur das Problem ist, bei den meisten Menschen ist permanent Silvester. <lacht> Bis zum 5. Januar und zum 6. Januar wird nicht nur der Weihnachtsbaum über Balkon geworfen, sondern auch schon wieder die neuen Vorsätze. Ne? Stichwort Joggen, Fitnessstudio und der ganze Krempel. Und das ist genauso mit, ich mache jeden Tag 100 Gb. ich fange an kalt zu dusen, ich atme, ich meditiere jetzt regelmäßig, ich schreibe Journal, ich mache diese ganzen, weißt du, in den ganzen Bereichen hat jeder schon viel gemacht und ich bin mir sicher, die Zuschauer hier, jeder weiß das, ja, aber ich meditiere doch oder ich mache doch mein Vision Board. Und es steht auf dem Speicher und ich habe damit nie wieder was gemacht. Oder ich mache doch das. Jeder hat schon tausend Dinge, aber keiner hat ein geschlossenes System. Wo man immer wieder hinkommt und sagt, okay, wenn ich das alles zusammenbringe und das ist endlich mal ein System mit, mit automatischen Updates und es braucht nicht viel Zeit am Tag. Aber das hilft mir, dass ich die neuen Dinge tatsächlich mache. Ja, also Wir beide als Top-Sportler, stell dir vor, du machst wirklich jeden Tag 100 Dinge. Es, es ist keine... Es, es ist, es ist, der Erfolg ist unausweichlich. Egal, Was wen ich, ich habe und der macht jeden Tag 100 Liegestütze, egal wie. Ob 20 Sätze A5 Liegestütze über den Tag verteilt oder dann irgendwann mal 100 Liegestütze an einem Stück. Nach 30 Tagen, nach 60 Tagen, nach 90 Tagen geht es gar nicht anders, als dass sich dein Körper verändert hat. Das stimmt. Es ist nicht anders möglich. Punkt. Also, dass jemand sagt: Oh, ich mache jetzt 100 Liegestütze seit 90 Tagen und ich bin viel weniger Muskeln und ich bin total dick geworden. Ja klar, okay. Wenn man jetzt sagt, ich mache Liegestütze und esse dann jeden Tag ein Big Mac Menü, okay. Aber wenn man sonst nichts, weißt du, du wirst Veränderungen haben. Wenn du dann auf einmal die richtigen, authentischen, zu dir passenden, richtigen Routinen hast und anfängst, so hinzuschauen und du hast deine Vision und im Navi steht dein Ziel drin und du hast deine Berufung und du bist on fire und nicht nur morgens klingelt um fünf der Bäcker, sondern du stehst auch auf, weil du weißt, wozu. Und es macht dir Freude und sagt, endlich 5 Uhr, endlich kann ich aufstehen, <lacht> endlich kann ich loslegen. Ich. Verdammt, und ich bin voll ausgeschlafen, weil ich mein Abendritual gemacht habe. Und ich fühle mich so, wie ich es definiert habe. Und oh, Dann, natürlich wird sich das Leben verändern. Ja, das und ist wir fantastisch. Alle, wir alle kennen das. Ja, du ziehst dir morgens was Schickes an, du schaust in den Spiegel und sagst, boah, bin ich heute sexy. Und die ganze Welt grüßt dich. Oder du stehst morgens aus, schlecht geschlafen, noch ein Kater von der Flasche Wein am Abend. Ja, <lacht> und du gehst raus in den Supermarkt und du wirst nur mal angemault. Dass du den Mindestabstand von 1,50 Meter nicht hältst, weil du sie ja umbringen möchtest, alle trotz Maske und so weiter. Und all diesen ganzen Bullshit. Ja. Und dann denkst du, was sind denn die heute alle knatschig? So, ich bin heute scheiße drauf. Ach so, ich habe heute mal meine Routine nicht gemacht. Ich habe mich heute nicht für das Leben gesettet, wie ich es gern hätte.
1: Ja. Das klingt super spannend, René. Ich danke dir, dass du so viele Einblicke gebracht hast, so ein riesen Blumenstrauß. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einer oder andere jetzt so richtig Lust hat, in oh. ein Webinar zu kommen. Vielen, vielen Dank, René. Das war eine bravare Blumenstrauß und das war, oder auch eine Leuchtfeuerrakete. <lacht> ja,
0: wir bleiben, bleiben gerne beim Blumenstrauß und Rosenstrauß mit Dorn tut weh, aber es ist umso schöner, ja, Dornröschen, das gehört auch dazu zum Leben, ja? ähm, nur geschmeidig durchs Leben gehen und alles ist easy, ist es halt nicht und ähm, reich werden über Nacht ist auch kein Weg und äh, erleuchtet sein, ja, Weißt schon awake and broke ja, ist auch scheiße, ja, erleuchtet sein und pleite. Also irgendwie da so einen Mix zu finden, der wirklich zu einem passt und authentisch ist. Ja, und auch das
1: das ist, hört sich doch gut sein an, erleuchtet sein Ach. und das machen, worauf man Lust hat.
0: <lacht> erleuchtet und frei und wirklich frei, weil am Ende geht es allen um die Freiheit des Selbstausdrucks, dass, dass wir unsere Berufung leben können und das braucht eine gewisse Freiheit, aber auch eine gewisse Anstrengung.
1: Fantastisch, tolles Schlusswort, René. Danke dir und wir sehen uns demnächst. Dankeschön.
0: Bitteschön. Okay. Das war's. Nutze jetzt das neue Wissen und setze es direkt um. Denn wir brauchen Umsetzerriesen, keine Wissensriesen.